0: Maker Fair festival, který patří vědcům, vynálezcům, ale i milovníkům robotiky a moderních technologií. Tento víkend zavítal do Brna na výstaviště A Radio Žurnály toho.
1: Už za necelou hodinu se otevřou brány funkcionalistické haly A1. Odkud pro vás dnešní experiment speciál až do desáté hodiny vysíláme živě.
0: Mluvit budeme například o moderních technologiích, které pomáhají v řadě oblastí běžného života. Zavedeme vás třeba na rodinou farmu na okraji Brna, nebo kde robot tedy kontroluje pěstovanou zeleninu, a nebo také představíme bionickou ruku, která pomáhá handicapovaným lidem.
1: Máme toho pro vás ale mnohem víc. Začíná Experiment speciál z brněnského výstaviště. Dobré dopoledne vám z radiožurnálu přejí Ondřej Vanjura
0: a Martin Paříze.
1: Experiment.
0: z prostředí vědy a moderních technologií. 9 hodin a 9 minut posloucháte radiožurnál a experiment speciál. Ten pro vás dnes vysíláme živě z brněnského výstaviště z festivalu vědy, kutilství a moderních technologií Maker Faire.
1: Od brzkého rána tu vše řeší a koordinuje a za necelou hodinu otevře brány haly A1. Hlavní organizátor Maker Faireů Vojtěch Kolař. dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Váš festival podporuje makery, to anglické slovo se dá přeložit několika způsoby, tak kdo je maker podle
2: vás? Tak dalo by se říct, že to je takový moderní kutil, ale my si to rádi překládáme tak, že to je někdo, kdo rád experimentuje, tvoří a nenechává si to pro sebe, netvoří do šuplíku nebo jenom v rámci garáže, ale chce se o to podílet i s ostatními. Co třeba tvoří? Tak programuje, tvoří různé roboty, může třeba ale kvasit zeleninu. Jo? Je to hodně široké spektrum
0: těch aktivit a těch témat, kterých se ti mikři dotýkají. My jsme na Brněnském výstaviště v Pavilonu A1. Dnes a 1. Dnes zítra tady toho bude k vidění opravdu hodně. Které dvě až tři vystavené věci nebo makry vystaví se Tak
2: mě hrozně baví auto, na stlačený vzduch od studentského týmu a další studentský tým tady třeba tvoří velké rakety, se kterými potom závodí v mezinárodní soutěži, no a i jak se to tady hemží různými dalšími roboty, ať už z kartáčků na zuby, nebo nějakými humanoidními, které připomínají člověka vyloženě.
1: Workshopům tady letos dominuje 3D tisk. 3D tisk se v posledních letech rozšířil do řady firm, ale například i do škol. Co se tu tedy lidé mají šanci naučit a vyzkoušet?
2: Tak v rámci toho workshopu si naučíte základy toho modelování, jak vytvořit ten 3D model a jak ho pak takzvaně naslajsovat, tedy připravit ty data do té tiskárny vyloženě pro ten tisk.
1: Takže si bude moci něco i odnést?
2: Je to tak, odnesou si jednoduchou klíčenku a na dalším workshopu programování potom aplikují ten 3D tisk i do takového robotického vozítka.
0: Také se tu po oba víkendové dny můžeme vydat na řadu přednášek. Ty tedy nabídnou co?
2: Máme tady několik přednášek, jak v češtině, tak i v angličtině. Jedna ze zahraničních tvůrkin z Vídně, Liz Melkor, představí programování obrazu, kreslí obraz roboty a popíše, jak na to. A další z těch zahraničních e, tvůrců tady představí, jak postavil svého velkého robota a jakými slepými uličkami se vydal. Takže to je určitě pro všechny kutily a hračičky zajímavý, zajímavý téma. Brněnský
1: Maker Fair festival patří mezi ty největší z celé té letušní české série 11. měst. Vy jste se ale inspirovali v zahraničí, je to tak?
2: Ano, ano. Kde jste se tedy byli podívat, jak takový maker fair vypadá v zahraničí? Hmm. Tak maker fair je celosvětový koncept. Na světě se jich děje několik desítek, možná i stovek. U nás je to číslo poměrně velké, teda na to, jak ta republika naše je velká. A my často jezdíme třeba do Německa, nebo letos jsme se byli podívat v Belgii, ale byli jsme i v San Francisku podívat se tam, kde vlastně fungoval ten největší maker fair na celém světě.
1: Je nějaká věc, kterou jste opravdu ze zahraničí, přivezli sem.
2: Hmm. Dneska tady máme možnost vidět. Ponitrap, takového velkého bubnujícího robota. O tom asi ještě bude řeč a, Ten k nám přijel z Nizozemska, původně je to ale americký projekt.
1: Vy jste popisoval, co znamená vlastně maker. Tak vy sám osobně jste, jste
2: maker? No, já se vždycky směju, že toho zastolek netvořím, ale já tvořím třeba v kuchyni. Jo? Takže my toho makera my říkáme, že maker je každý a myslíme si, že opravdu každý, kdo má chuť tvořit něco, se dozvídat a posouvat ty svoje hranice, objevování, tak je maker. Češi jsou
1: národem kuchynů, to znamená, jsme vlastně národem makerů. Ano. To
2: tak <laughs> Takže takový receptář, jako dřív. <laughs> ano, možná trošku posunutý i do jiných rovin, než jenom uh, těch domácích, uh, zahradních.
1: Ten program je tady dnes a zítra. Bude se lišit ty dva dny, nebo je to stejné? Uh,
2: z 90% je stejný, máme ale různé přednášky, ty workshopy se taky trošku promění, ale ti vystavovatelé, kteří nabízí většinu toho programu na svých stáncích, tak ti se nemění.
1: Hmm. No a poslední věc, kdybyste teď chtěl opravdu na něco nalákat, z řadu věcí jste zmiňoval, tak, ještě jednu vyzdvihněte.
2: Mm. Je tady jako skvělá atmosféra, to si myslím, že je ten základ. Přijít sem, nechat se natchnout těmi vážnými tvůrci, trošku se nakazit tou atmosférou, sám se pustit do nějakého dalšího projektu a e, třeba se i seznámit s nějakým tvůrcem, který e, vám pomůže e, ve vlastních projektech. Je to i
1: o té debatě, takže dostanu tady řadu rad, jak třeba sám něco
0: vynalézt. Přesně a tak, měli. a všechno si můžete vyzkoušet na vlastní kůži užít do ruky a prožít. Vojtěch Kolařík, hlavní pořadatel festivalu Maker Fair, byl teď ve vysílání radio Díky za to naslyšeno. Díky, naslyšenou. na
1: Na Maker můžete vidět i jednu specifickou kapelu, jak už tady zaznělo, jmenuje se Ponitrap a vyrobila si i onoho 3metrového robotického bubeníka. No a jak hraje, tak to vám řekneme už za chvíli.
0: Posloucháte magazín Experiment speciál, který dnes vysíláme živě z brněnského výstaviště.
1: Na festivalu Maker Fair určitě nikdo nepřehlédne a hlavně nepřeslechne třímetrového robotického bubeníka Maxe. Já když se teď podívám přes tu velkou halu A1, tak už stojí připravený, asi tak 100 metrů od nás, ale zatím zůstává v klidu. Bude s ním rád skupina PonyTrap, která si ho taky sama vyrobila.
0: Skupina i s robotem dnes a zítra zahrají celkem čtyřikrát, no a vy je uslyšíte už teď.
3: Na festival Maker Faire na brněnském výstavišti právě přijela kapela Pohnitrep. Za autem má malý černý vozík a violista Quentin Thomas Oliver z něj vytahuje různé bubny, činely, ale také kabely a elektroniku. V této malé vlečce je celý robot. Vejde se do prostoru 200x200 cm. On to není jenom tak nějaký robot, je to robotický bubeník. Soustavu bubnů a paliček už kapela ponitrep začíná stavět přímo v hale, ale tato soustava zatím zdaleka není kompletní. Když opravdu spěcháme, se stavíme ho za půl hodiny, ale normálně nám to zabere asi hodinu. Jednotlivé bubny i s paličkami už v hudebníci usadili do dřevěné konstrukce a motorek s různými kladkami celou tuto soustavu vyzdvihl do vzduchu. A houslista teď ještě připevní ruce, na již konci jsou činely a Robot Max vyrostl do humanoidního lidského tvaru. Tak zní 3-metrový robotický bubeník Max, který vypadá opravdu jako člověk. Místo hlavy má basový buben, kopák, místo rukou činely a jeho tělo tvoří šest bubnů, do kterých bíjí čtyři paličky a jakési zvláštní rotující věci. Tato věc je motor s dobíjecí vrtačky. To máte možná všichni doma jako nářadí. Když tu vrtačku rozeberete, dostanete stroj, který tím hýbe. Zepředu to není vidět, ale z boku robota je několik baterií do auta a jednotlivými paličkami také pohybuje něco z auta. Paličkami hýbe ten samý stroj, který vám v autě ovládá zámky. Má to v sobě malý kartáčový motor napájený baterií. Je to prostě věc, kterou můžete nahradit zámkem v autě. Celého tohoto robota manželé Tomas Oliverovi vyrobili doma. Udělali jsme to z jasného důvodu, protože můžete jet kamkoliv na světě a všude budou auta fungovat v zásadě stejným způsobem. Takže si tady v České republice můžeme zajít na vrakoviště a najdeme tam přesně takovéto součástky. Hudebníci z Ponytrep musí každou skladbu pro robota. Ta se dopředu naprogramovat. A to má své výhody i nevýhody, vysvětluje čelistka Hilary Thomas-Oliver.
4: Mezi výhodami je konzistence. Robot zahraje cokoliv a
1: kdykoliv přesně tak, jak chcete. Nechybuje a nechodí pozdě na zkoušky. Myslím, že mezi nevýhodami je, že nám to zabere déle, než ho postavíme a zase rozebereme. Oproti ostatním skupinám. No a vidíte to sám, potřebuje hodně místa, ale to jsou asi
4: všechny nevýhody, co mě napadají.
0: 5 hodin a 37 minut speciální vydání magazínu Experiment Brněnského festivalu Maker Fair. Svůj stánek tady má i startup Z Bionics. Ten stojí za vývojem a výrobou takzvaných myolektrických protéz rukou.
1: Jedním ze zakladatelů je Hubert Tríska, který je tu teď s námi. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: Vy sám jste bohužel před lety při autonehodě přišel o pravou ruku a dnes tu českou protézu máte. Na první pohled je taková černá, jak byste ji víc popsal?
5: Já z mojeho pohledu je to záležitost v rámci robotiky, takže když se na ní podívám, je to směcíce z 3D tisku v rámci plastů a kovu.
1: Prsty jsou stříbrné, ty jsou tedy z čeho?
5: Z Titan. Hm. Jak vy se podílíte na vývoj těch protéz? Já vzhledem k tomu, že nejenom v rámci praxe toho, kdy ta celá ruka je vlastně konstruovaná mě na míru, tak v dnešní době je tam přidaná hodnota toho, že když přijde nový klient, tak sám nejlíp vím tu cestu, čím jsem si prošel, co tam všechno bylo a v podstatě sdílením svého příběhu a té svojí cesty posunujeme daného klienta někam dál, aby se nemusel babrat, v čem jsem se plácal, nějak to uchopit, nějak to posunout, zkrátka, že ten život nekončí, ale jde se dál a ty možnosti v rámci toho, co naše firma nabízí, jak neuvěřitelná náhrada to je, která vrací zpátky do života, tak je to velká přidaná hodnota v rámci osobní zkušenosti.
1: nám dokázal podat pravou ruku. Co všechno díky té protéze dokážete, můžete třeba vzít sklenici s vodou nebo řídit auto?
5: Já vzhledem k tomu, že už je to vlastně 6 let od nehody, tak 5 let jsem žádnou protézu neměl. A teď, když tu ruku zase mám, tak je to velká věc v rámci rovnostraných úchopů, v rámci řízení kola, v rámci držení kočárku. Máme dvě děti, jinak doma v kuchyni jakékoliv veškeré záležitosti, přidržení, všechno mě utekalo a teď najednou zase se to děje úplně jinak, takže veškeré přidržení a rovnostrané uchopy jsou teďka velkou zábavou
0: pro mě, kdy se člověk vrací zpátky do toho všeho. Teď ve vysílání vítáme vašeho kolegu Františka Zrzáně. Můžete jednoduše vysvětlit, jak taková protéza vlastně funguje?
4: Tak dobré, dokladné. Funguje vlastně na základ nějakého snímání impulzu svalů. Je to vlastně velice podobný systém EKG elektroda. S tím, že tady toto je jako EMG jako elektromyografie výsledku vlastně zatnete sval a tím se spouští jakoby nějaký impuls, který pak půtuje dál na tu řídící desku té protézy.
1: Jak složité je pro toho člověka se tohle naučit a zvyknout se na to?
4: A tam samozřejmě záleží na člověku. Jakoby, jsou lidé, kteří a, si tu protézu vlastně nasadí a jsou schopní ji hnedka ovládat. Někteří prostě musí trošku trénovat, ale v průměru třeba první měsíc si s nimi nějak trénujeme vlastně to ovládání té ruky. A potom první prvním měsci to většina dává v pohodě. Uh-huh. A jsou případy, kdy to třeba trvá 2-3 měsíce, ale říkám, je to velmi individuální.
1: Pan Hubert, teď zkouší otevřít dlaň, tak to je ten zvuk, který tedy protéza vydává. A vy každému člověku tuhle, řekněme, robotickou ruku vyrábíte na míru. Co přesně to znamená?
4: Znamená to vlastně to, že ten člověk v momentě, kdy dojde, tak mu udělany nějaký 3D sken Torza toho pahílu. by potom to je vlastně dva 3 a podle tady tohoto se modeluje vlastně v programu a co nejpřesnější, nejvěrnější vlastně ta ruka, aby byl právě zachovaný ten jednostranný, teda ten rovnostranný ucho a taky potom se vlastně to doprogramovává tak, aby ten program byl na míru tomu klientovi. Takže vlastně veškerý, veškerý servis, všechno je custom made. Takže... Tolik Hubert Tríska, František z ze startupu
0: Z BiOnics, který vyvíjí a vyrábí chytré protézy rukou. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou. naslyšenou na
0: neslyšenou. Posloucháte vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. Vysíláme živě z Brněnského festivalu kutilů a vynálezců Maker Fair. K vidění je tady stovka různých věcí. Jednou z nich je robotický farmář Fravebot. Na jeho vývoji se podílejí i brněnští zemědělci. Byli jsme se podívat přímo u nich na farmě.
1: Procházíme velkým skleníkem. Kolem nás nespočet řad rajčat.
6: Tady vlastně vidíte, je to hydroponický systém, kdy pěstujeme ne v půdě, ale pěstujeme v nějakém substrátu. Tyhle ty žlaby jsou zavěšené, jsou nad zemí. Máme tady takový kolejnicový systém, který zároveň slouží jako
1: topení. Matěj Sklenář, zemědělec. My jsme na vaší rodinné farmě, ráječek na okraji Brna. To není jediná inovace, kterou tady máte. Vy tady máte nového pomocníka.
6: Proložená ruka agronoma. A je to vlastně robot, který vyvíjíme spolu se startupem FraveBot, který usnadňuje práci ve skleníku při pěstování, v našem případě pěstování rajčat. Tak
1: jdeme nastartovat FraveBota? Eh,
6: ano. K nám přijelo takové vozítko. My říkáme, že to je právě autička z <laughs> Je to vlastně robot, který má nějaký podvozek a z něho je takový velký sloup nebo věž, která trčí nahoru. A v rámci té věže jsou umístěny potom kamery, které snímají ty rostliny. My jsme ho museli udělat tak vysokého, aby byl vysoký jako ty rostliny, aby dosáhl do té výšky kolem těch 4 metrů.
1: Najede to šedé vozítko mezi ty jednotlivé řádky?
6: A vlastně, když je na těch kolenicích, které zde vidíme, tak už je vedený a on porede nakonec řádku. A během té cesty on vlastně pomocí těch kamer natáčí video těch rostlin, které už během toho vyhodnocuje.
1: Tak, robot už tedy teď projíždí mezi, mezi rajčaty. Já
6: bych měl. V ideálním případě projít každý řádek a zkontrolovat těch zhruba 40 000 rostlin, co tu máme, to je nereálné. Takže já jsem si vždycky musel vybrat jenom nějaký řádek, jako reprezentativní vzorek, a právě robot je schopný opravdu jako zkontrolovat, vyfutit každou rostlinu a je schopný vlastně držet si to v paměti pět dní, jak se ta rostlina vyvíjí, co se tam dělo, jestli se tam projevil nějaký škůdce, objevila se nějaká choroba, jsme schopni se
7: dívat, jak dozrávají plody. BeefMiner rozpoznal a tady tohle je poškozený list.
6: To je poškozený list, to není žádná choroba, ale robot nám to radši zahlásí, protože si člověk nikdy nemůže být jistý, jestli to není něco závažného, co třeba zrovna nemá ve své databázi.
1: Hlavní konstruktér ze startupu Freebot, Vratislav Beneš, vy tady teď stojíte s notebookem. Vidíme i nějakou procentuální pravděpodobnost toho výskytu.
7: Přesně tak. To číslo, co tady vidíme, tak je míra schody se zatřídením do té kategorie, že to je virus. Vidíme, že to je jenom na 36%. To znamená, dá se říct, že to byl planý poplach. Je lepší mít planý poplach, než vůbec nevědět o tom místě. Matěj ví, že tohle není problém a označí tady, ne, nebyl to problém, což znamená pro ten systém zpětnou vazbu. A zdokonalení. A on se pro příště zdokonalí. Na tom vývoji, co bylo nejtěžší? Ve virtuální skleníku jsme si pistovali virtuální jahody nebo virtuální rajčata a někdy jsme si pistovali virtuální choroby. Tím virtuálním skleníkem nám projížděl virtuální robot. A všechno jsme si simulovali. Pro člověka to vypadá jak ve filmu, kdy je plný 3D efektů. Spolupracujeme i s Mendelovou univerzitou. Když oni někde najdou nějakou chorobu nebo dokáží vypěstovat i nějakou tady z těch potvor, tak oni nám z toho pošlou fotky a my je dokážeme modelovat.
6: Tady ty rajčata, ty býtší srdce, ty máme na dnešní objednávku?
1: Ano, máme na no. dnes. Také tato rajčata, vyskládaná v přepravce při růstu a zrání, kontroloval Frejvbot. Podobně umí pečovat i o jahody a vývojáři ho teď připravují také na okurky. Z farmy Ráječek na okraji Brna, Ondřej Vanjura, Radiožurnál. Stále posloucháte magazín Experiment, který dnes v sobotu 21. října vysíláme živě z Brněnského výstaviště, kde je celý víkend festival Maker Fair.
0: Obdivovat tady můžete práci kutilů a vynálezců. Možná nejmladším vystavovatelem je tady Adam Otál, což je student střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi. Dobré dopoledne.
8: Dobrý den. Vy chodíte do
1: třetího ročníku a sem k nám jste přišel s plechovkou. V té ale nemáte kolu nebo třeba pivo, máte nanosatelit. Co si pod tím máme představit?
8: Tak představte si to jako uh, zařízení, které je vlastně v konstrukci o velikosti plechovky. Hmm. A tohle zařízení se vlastně skládá z několika měřičů, senzorů, uh, které následně uh, měří například teplotu, vlhkost. Uh, máme tam i dvě kamery vlastně, jedna z nich je termokamera a je to vlastně takové vědecké no, zařízení. Ta
1: plechovka je tady teď i rozmontovaná, tak co tam všechno vidíme? Jsou tam nějaké baterie, nějaké články? Tak... Uh,
8: ano, má, naše, vlastně náš Kansat má i baterie, aby vlastně souvisle fungoval a jsou tam, jak říkám, i ty měřiče, jsou tam měřiče plynů, kamery, Uh, kdy tam i pro telemetry se posílá vlastně, všechny ty data na pozemní stanici. Co ten váš satelit vlastně umí a opravdu ho dostanete, jak se říká, do vzduchu? Uh, ano, vynese se vlastně raketou plus minus až do kilometru. Uh, tam potom padá, máme padákový systém, jo, vlastně, aby se nám nerozbil při pádu. A měří nám uh, teplotu, vlhkost, jak se mi říkal ty plyny jako třeba metan, propan i butan. A my tam plus minus asi sedm. Potom máme tam i tu termokameru, která nám hezky zobrazuje vlastně kde je teplo. teplo, když to padá vlastně tak, kde je velice hezké město ale je to velice zajímavý pohled. Jak konkrétně
1: jste se vy podílel na videu?
8: Já jsem spíš vlastně externí software, tím my myslím, Webové stránky, kde je vlastně i živý přenos všech těch dat do grafů, jo, který jsem vyvíjel, samozřejmě s tou vlastně API, se tomu říká. Vy tady dnes na Maker Faireu máte osmičlený tým. Dalším členem toho týmu je Jan Toman
0: I vám, dobré dopoledne. Dobrý den. CanSat je zatím vaším největším projektem. Co dalšího už jste se spolužáky vyrobili?
9: No, minulý školní rok jsme měli více projektů, bylo jich zhruba asi pět. A jedním z těch je studentská soutěž Czech Racky která spočívá v konstrukci rakety, kterou si týmy poté odpálí.
1: To všechno tady dnes a zítra ukazujete návštěvníkům.
9: Ano, raketu tady také máme. A naše raketa pro příklad dosáhla jednoho kilometru výšky.
1: Kolikrát jste právě dostali do toho jednoho kilometru?
9: Dostali jsme ji pouze jednou, protože jsme se zatím účastnili tento rok. A... Je tam vlastně spoustu týmů a raketa musí podlehat standardizovaným testům, abyste se vůbec dostali na tu soutěž.
1: A i tam vlastně dneska na stánku radíte třeba nějakým kutilům s různými věcmi, takže i k vám můžou přijít?
9: První. Ano, určitě, určitě jim poradím, jak vyrobit třeba raketu z karbonového uhlíku, což je naše tělo rakety.
1: Adam otáhal a Jan Tomán ze střední školy Edvarda Beneše v Předslavy.
0: Dnešní experiment speciál z festivalu kutilů a vynálezců na brněnském výstavišti Maker Fair je u konce. Prohlédnout a proskoumat různé inovace můžete sem na brněnské výstaviště přijít dnes do 18 hodin a zítra do 16 hodin. To je od nás vše příjemný další poslech radiožurnálu. Přeje Martin Pařízek
8: a
1: Ondřej Radio radiožurnál.